0: O grito dos excluídos volta às ruas de todo o Brasil após quatro anos de um governo antidemocrático para questionar Você tem fome e sede de quê? Esse é o lema que tem norteado os diálogos de construção dessa importante mobilização organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, organismos da Igreja Católica, pastorais sociais e movimentos populares. Olá, eu sou Yalei Tarini e está começando mais uma edição do programa Proza e Fato. O Proza e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Na semana que precede o 7 de setembro Vamos conversar sobre a organização do já tradicional desfile do Grito dos Excluídos Que em 2023 vai para a sua 29ª edição Dando um giro pelo Nordeste, o nosso repórter Francisco Barbosa, do Brasil de Fato, Ceará, vai conduzir a primeira entrevista de hoje. E nossa primeira conversa é com Francisco Vladimir, da equipe de Metodologia do Grito dos Excluídos de Fortaleza. Seja bem-vindo, Vladimir! E agora, a conversa é com vocês.
2: É, para começar a nossa conversa, eu queria falar... Queria que você falasse um pouco da história do Grito dos Excluídos Sim. e das Excluídas. Né? Você pode falar um pouco de como surgiu essa ação?
3: Então, o Grito surge é, como uma proposta né, nesse processo de avaliação. É, como vocês sabem, as pastorais sociais a, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, realizam as Semanas Sociais Brasileiras que inclusive este ano, é, desde 2020, é, se realiza a Sexta Semana Social Brasileira com o tema Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho. Então, nesse processo de articulação das forças vivas, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né, de sindicatos, de organizações, de associações de bairros, as pastorais sociais convida todo esse setor social da igreja para dialogar com, com os movimentos populares. E aí é, essa, a realização do Grito surge através de uma das reuniões de avaliação do processo na segunda semana social brasileira. Veja bem, a gente está falando da segunda e já estamos na sexta semana social brasileira, né? Que que aconteceu a de 1993 a 1994? As semanas sociais são processos de articulações, como eu disse, né? E aí, normalmente nas semanas sociais é se, se, se tem um compromisso de dar continuidade né, é, e concretizar os debates realizados durante as Semanas Sociais Brasileiras. Naquela época, na segunda Semana Social, o tema era Brasil, alternativas e protagonistas. E aí, é, e ainda tinha uma pergunta: o Brasil que a gente quer? Então, nesse processo de articulação da Semana Social Brasileira, né, nasce o grito dos excluídos. E aí, as motivações que levaram à escolha do dia 7 de setembro para a realização do grito, né? É estão é, para fazer o contraponto ao grito da independência, né, proclamado, como tem na história oficial, né, por um príncipe, em 1922. E aí a, a, as articulações, as forças sociais do Brasil disseram, não, nós precisamos dar um sentido ao grito, ao dia 7 de setembro. Então, desde 1995, o grito dos excluídos e excluídas né, tem como objetivo levar às ruas e praças e comunidades né, esses gritos ocultos, esses gritos que são sufocados, silenciados né, é, é, pelos grandes poderes. E aí, é, é, esses gritos que emergem do campo... Né, das periferias, dos porões da sociedade, que a gente chama, é muito marcado isso, né, na construção do grito, quem está no porão que grita, grita, grita e não é escutado ou escutada. Então, é, trata-se de revelar... Né, a luz do dia, é, diante da opinião pública, por isso envolver é, os meios de comunicações, tanto oficiais, mas, sobretudo, o meio de comunicação popular, que dialoga diretamente, como a gente está fazendo aqui agora, né, nos espaços onde a gente pode não somente dar uma informação, mas também comunicar. Então, é, o Grito busca também fazer é, com que a voz das excluídas e dos excluídos, que essas dores e sofrimentos né, que governos, governantes, que autoridades, né, os grandes homens de paletó, por exemplo, os homens brancos, né, que estão cada vez mais massacrando as, as vozes do povo, as vozes das mulheres, as vozes do que vem de baixo. Então, é, é, o grito, na sua história... Né, acontece é, já esse ano, é o 29, então você pode ver que tem uma grande trajetória. Ele acontece desde 1995, como eu disse, mas eu gostaria de destacar que em Fortaleza a gente tem um diferencial. Você sabe que no Nordeste a gente sempre quer ser os, os para frente. Né? Então, é, um ano anterior no processo da semana social, da segunda semana social, companheiras e companheiros nossos que participavam desse processo disseram, nós precisamos fazer um grito. Mas não chamava grito dos excluídos e excluídas, chamava, chamou o grito da panela vazia. Então aconteceu na Barra do Ceará, na época, o padre Lino Alegre era, era, era o, o responsável, era o padre, o vigário é, é, da área pastoral da Barra do Ceará, onde reuniu ali centenas de pessoas com panelas vazias né, para exigir direitos e mostrar que a fome perpetuava, né, ela não foi embora, a gente sabe que a gente vive aí toda uma caristia, uma miséria mas aí a fome perpetuava naquelas, naqueles bairros pobres de Fortaleza e aí se realizou o Grito da Panela Vazia. E nessa trajetória foi se organizando e este ano estamos no 29 nono do Grito dos Excluídos e Excluídas. Numa articulação nacional, aqui no Ceará é, é, acontece né, em várias cidades né, e depois, posteriormente, a gente vai comentar um pouco de como se articula no estado do Ceará e em Fortaleza tem... Né, essa, essa trajetória de realizar plenárias mensais logo a partir do mês de março é, depois do carnaval já começam as plenárias de articulações de articulação do grito dos excluídos e excluídas Vladimir o grito
2: é dos excluídos e das excluídas quem são essas pessoas
3: veja bem é, nós somos nós somos excluídas e excluídos porque existe um uma forma né, é, do capital financeiro né, oprimir cada vez mais é, os pobres, de oprimir cada vez mais as classes populares. Né? É ditado né, pelos grandes, pelos poderosos, como tem que ser o um modelo de viver. Por isso que a gente diz, fala, nós queremos um bem viver, né? onde as excluídas e os excluídos possam ter... É, acesso à saúde pública de qualidade, onde as excluídas e excluídas possam ter moradia digna, terra para produzir, para plantar, né, a soberania dos nossos povos e também do nosso país, em relação aos países dominantes. Então, a garantia do território, né, da justiça, mas não a justiça que, que mata cada vez mais as mulheres e os pobres, as juventudes negras das periferias, que não seja seletiva. Então, Gris, os excluídos e as excluídas quem são? Somos nós, povo brasileiro, que cada vez mais tem menos acesso né, a tudo isso que eu disse anteriormente. a uma educação de qualidade, um ensino público de qualidade. Então, é, sobretudo, né, pensar que existem os excluídos dos excluídos. Ainda existe essa categoria. Por quê? porque okay. moradores e moradoras de rua que vivem em situação é, degradante, né? se você fizer aqui, dá um giro em Fortaleza, e não é mais só no centro, é também nos bairros, cresce, aumenta o número de pessoas em situação de rua, se a gente pensar bem, como é que está a situação dos imigrantes e das imigrantes que chegam no Brasil com toda essa situação de exclusão, que aí parte né, de todo esse sistema global que cada vez mais exclui as pessoas, precisam migrar migrar forçadamente, né? se a gente vê as crianças e adolescentes, por exemplo, com, com, com dificuldade de locomoção, né, como elas têm acesso né, ao ensino público, então aí estão as excluídas e os excluídos. É importante sempre dizer que o grito quer dar visibilidade, quer dar voz a esses setores né, da sociedade que estão à margem. E aí a gente sempre diz... O grito ele é um espaço de é, expressar, de mostrar a é, sociedade brasileira que existe mobilização social, que existe mobilização popular. Não é só um evento, a gente sempre disse isso, o grito dos excluídos e excluídas não é só o dia 7 de setembro. Todas as organizações que fazem parte da construção do grito, elas estão numa construção cotidiana né, de luta por direitos. Então, isso é, o grito, ele, ele culmina, ele é um espaço né, onde nós podemos... É, é colocar e expressar que ali nós estamos, que existe organização popular, que existe movimento, movimento social. Então, pois bem, aí estão os excluídos, e por isso que a gente diz, né, esse ano de 2023, né, que ele chegou carregado de expectativas de mudanças, né, na retomada do país, onde nós conseguimos colocar para fora um genocida, um, um, um homem ridículo, né? um homem que cada vez mais trouxe, inclusive, uma energia pesada para o nosso país. Né? Depois, dessa, depois desse, desse processo também de articulação popular nossa, das forças sociais... Né, a, a, aquela posse presidencial né, que foi simbólica na nossa história, onde o povo subiu a rampa, ali era o retrato também das excluídas e dos excluídos que estão em movimento, subindo a rampa, onde nós presenciamos uma semana né, é, 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 de, também de mobilização, de as pessoas queriam ver essa mudança. E aí a gente traz como, como, como retrato disso que aí existe a organização popular dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das excluídas e dos excluídos. Este ano o, o tema da
2: ação é Você tem fome e sede de quê? Tu pode falar um pouco sobre o processo da escolha desse tema? Sim, é,
3: como eu disse, o grito ele é um processo de organização, ele não, ele não tem uma coordenação nacional né, que, 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 por exemplo, que propõe temas ou que faz com que ah, já venha dito que esse ano nós vamos faz, falar né, do tema do grito Você tem fome e sede de quê? É um processo onde né, essas diversas organizações, como o CUT, como a MST, Pastorais Sociais da Igreja Católica, né, MAB, né, todos esses movimentos fazem parte de uma coordenação nacional, onde eles vão recolhendo informações desde os estados. E assim que acaba o grito por exemplo, em Fortaleza, no mês seguinte, já tem é, uma plenária avaliativa, onde é, se realiza uma avaliação do que é que nós realizamos nesse processo de construção do grito. Veja bem, o grito quer ser também um espaço de articulação dos movimentos. Como a gente sabe, existe uma lacuna muito forte nacionalmente e também aqui é, no estado do Ceará, em Fortaleza, sobretudo, um espaço onde os movimentos sociais é, se articulam. É, ano, gritos passados, por exemplo A gente conseguia reunir 80, 90 pessoas Em uma sala para discutir Não somente a atividade do dia 7 de setembro Mas discutir essas questões que o grito traz Você tem fome e sede de quê? A gente diz fome de moradia, de justiça, de saúde De terra, de trabalho, de soberania Todos esses elementos que eu disse onde estão as excluídas e os excluídos A gente tem sede e fome de que haja uma melhor condição de vida, de que haja o bem viver, que, que haja políticas públicas, que haja participação, que a democracia seja garantida cada vez mais, é, pelo, não só pelos poderes, mas também pelo povo, por nós. E aí o Grito tem essa, essa proposta né, de realizar processos de construção onde é, é, faz um... um de um modo onde as pessoas que estão envolvidas no grito também decidam o que, que nós queremos tratar durante o ano de 2023. Qual é o tema, do, o, o, o lema, né? porque o tema é vida em primeiro lugar, não muda o, o tema do grito, é sempre vida em primeiro lugar, e aí a gente trabalha com os temas, e esse ano é você tem fome e sede de quê? É a pergunta que nós temos que gritar no dia 7 de setembro, qual é a fome e qual é a sede que temos? Porque esse processo de construção, para chegar até essa pergunta, ele vem desde as organizações e do campo popular que organiza o grito. Né? Ele abre possibilidades de enraizar a escuta cada vez mais e adentrar nas comunidades, do campo, da floresta, da cidade, das periferias, para que haja aí é, um mutirão. O mutirão onde nós possamos, juntas e juntos, responder essa questão, responder essa pergunta e, ao mesmo tempo, buscar soluções. Né, que acabam, de uma certa forma, essas exclusões gerando violência, miséria, fome, e aí a, também mostrar as alternativas, mostrar como é que nós estamos nos organizando é, é, em comunidades, na pastoral social aqui, por exemplo, a Fortaleza tem uma experiência de uma das organizações que participa... É, é, da construção do Grito, que é o Movimento dos Conselhos Populares, o MCP, eles têm, desde a pandemia, eles não paralisaram, não foi paralisado, eles, desde a pandemia, com as entregas das cestas, chegou um momento que foi dito, e agora? Nós vamos fazer o quê? Ninguém está mais doando cesta, ninguém está mais doando o papel higiênico, ninguém está mais doando a, a, o absorvente para as mulheres, ninguém está mais doando o álcool. e agora? Então, essas comunidades se juntaram e disseram, agora nós vamos fazer alternativa de soberania alimentar, ah, o que, que fizeram? Fizeram tanques de criação de peixe, é um galinheiro, no urbano, no mundo urbano, na cidade, que a gente menos espera que isso possa acontecer. E hoje tem lá 300, 400 peixes a cada 3, 4 meses, onde alimenta as comunidades, a, a, ou, o povo da comunidade, você está entendendo? O galinheiro, que a cada semana tem 30, 40 ovos. Então, aí são alternativas que o grito também traz como pergunta. Essa fome, essa sede que nós temos, o que, que a gente tem que, como combater? Né? com participação popular direta, né? com participação em fóruns, em redes, em né? organização de bairro, de associações, mas também buscando alternativas.
0: Bem, o papo com Francisco Vladimir está muito bom, como vocês estão percebendo, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que a gente volta já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o nosso programa Prós e Fato para continuar nossa conversa com Francisco Vladimir do Grito dos Excluídos do Ceará.
2: Estou trazendo para o tema deste, para o lema deste ano, que é você tem fome em seguir de quê? Não é somente fazer a pergunta, as perguntas, mas também trazer soluções, pelo que eu estou entendendo, não é isso?
3: Exatamente, e, e quem está na organização do grito, né, como eu já falei aqui, os movimentos sociais e populares, nacionalmente, eu já disse, tem a CUT, tem o, 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 o MAB, tem as pastorais sociais da, da, da CNBB, tem a, como pastoral operária, dentre outras. Né? É, é, historicamente, é uma coordenação consolidada, que prepara o grito e ela traz, traz esses elementos, não é só é a denúncia. Quais são os anúncios? O que que essas organizações têm feito no seu cotidiano? Como eu disse lá atrás? Como nós temos questionado, né? É, e aí o grito traz esse desafio e essa possibilidade de pensar, por exemplo, o um novo sistema econômico. Quais são as alternativas para esse novo sistema econômico onde o lucro não seja o sagrado, onde a economia é, esteja embasada a serviço da vida, a economia popular, isso que eu falei, criação de peixes, né, o que, é que pode ser feito na luta pela terra. Então, como questionar esses modelos né, para que eles não estejam a serviço. É de um sistema financeiro onde visa cada vez mais o lucro, a ambição e os povos estão cada vez mais à margem por isso que tem os eixos o grito tem esse objetivo geral, né, que é valorizar a vida, que é anunciar esperança por um mundo melhor que também tem aí toda essa luta né, de como construir um mundo melhor, de incentivar é, que fortaleça e mobilize pessoas, né atuarem nas lutas sociais. Por isso a importância do movimento popular, para denunciar as injustiças e os males causados por esse sistema neoliberal, excludente, né, homofóbico, machista, xenofóbico. Então, como criar esses espaços né, de organização popular que faça a denúncia e que busque mostrar a alternativa? Impor essa miséria, por exemplo, que é posta para milhões de brasileiros e brasileiras. Né, e animar a mobilizar essas comunidades e esses grupos de excluídas e excluídos por direitos básicos, como eu falei antes, né, saúde, educação, habitação, alimentação. Então é isso, o grito também motiva né, é, é, para que haja esses espaços de alternativas, mostrar espaços de alternativas. Eu falava dos eixos, né? o eixo 1, um, políticas públicas e aí tem toda um, um, uma discussão, uma reflexão em torno, o que são políticas públicas como efetivar as políticas públicas democracia e soberania o que é democracia hoje? nós vivemos aí né, é, é uma, uma, uma invertida forte, né, dessa extrema direita, que hoje em dia você não pode nem abrir sua boca, que ele já vem com um revólver para lhe matar, então como combater a violência da extrema direita? Como formar, né? como, como contribuir na formação e sermos formadas e formados em espaços populares, de educação popular, onde nós não aceitamos que a nossa democracia seja é, 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 fragilizada, ou seja, violentada por uma extrema-direita. Então, esses eixos, né, como violência estruturais, do patriarcado, do racismo, do machismo, né, trazer as questões dos povos originários, o que, tem, o que temos que aprender, ou como aprender com os povos originários, né, com os ribeirinhos, com as comunidades afrodescendentes. Então, esses eixos eles estão embasados naquilo que os territórios, que as comunidades... Já no seu cotidiano, atravessa né, nas suas lutas diretas no seu cotidiano. Vladimir, quais são os maiores desafios
2: para a realização do grito dos excluídos e excluídas aqui no estado do Ceará?
3: Então, é. <risos> Bom, a, a gente tem, eu falei, né, a gente tem essa. essa é, é, eu sinto, e aí não é uma avaliação só minha, é. é, é de alguns movimentos, né, organizações, que a gente sente uh, um, essa, essa ausência, essa lacuna de um espaço de articulação onde nós possamos, eh, nas nossas diferenças, é importante dizer isso, nas nossas diferenças, né, porque não, há diferença entre o modo de, de, de realizar, de organizar o movimento popular, mas isso não, não pode nos dividir, isso tem que ser um... um um fator que vai fortalecer a nossa caminhada de organização. Historicamente é isso, o movimento popular, o movimento popular ele tem que é, é, entender que é na unidade que a gente vai buscar né? é na diferença que a gente tem que buscar a unidade para a gente poder inverter essas situações. Então eu acredito que a, a uma das dificuldades é esse, né, é ter é, uma presença mais é, é, efetiva de participação orgânica na construção do grito, dos movimentos populares e sociais que, em nível nacional, estão, por exemplo, se organizando, estão na coordenação nacional, mas localmente precisaria de uma participação melhor, né, de um comprometimento melhor, é, é, da organização popular, das organizações populares, é, eu digo especialmente em Fortaleza. Nós não podemos só... Nos, a gente não pode só se encontrar no dia 7 de setembro. Não pode ser... Um, um momento somente realizado pelas pastorais sociais tem que haver uma participação na construção porque o grito é nosso é do campo popular, é das pastorais sociais, é da semana social é da associação de bairro não é, não é de um grupo específico então eu diria isso ter uma maior participação dos movimentos populares e sociais é, é, é um desafio e aí eu espero que a gente, nos próximos anos, né, com toda essa nossa força, com a nossa garra de mostrar né, que nós estamos numa construção cotidiana né, de luta por direitos, a gente consiga é, se reorganizar através desse espaço tão importante que é o Grito dos Excluídos e Excluídas. E em quais cidades vão acontecer o grito
2: aqui no estado do Ceará?
3: Bom, é... A gente sabe, a gente tem conhecimento, né, que é, é, em todas as dioceses, né, é, irão acontecer. Sempre, todos os anos, cada pastoral social das dioceses anima, né, convoca os movimentos. Em outras, não. Quem já faz isso é o movimento específico, que, né, que chama. Então, é, é, em todas as regiões é, é, do estado do Ceará, é, irá acontecer no dia 7, algumas realizam no dia 6, né? é, e aí vocês podem, é, eles já sabem com certeza, porque quem nos escuta é, também é envolvido, envolvida nesses processos de articulação, e aí tem uma agenda local. Específica, inclusive com temas específicos, né? O tema é gerador, o lema, ele, ele gera uma reflexão, mas a gente sabe que nas cidades, né, a, a luta por água, né, a luta por é, é, contra a, a violação de direitos das, é, das mulheres, né, a gente sabe que tem aí todo, localmente, todo um processo também que traz os seus temas específicos para o dia 7 de setembro.
2: Tem algum local específico, ou rede social, ou site que fica essa agenda lá, que a pessoa pode pesquisar, ver se vai acontecer na sua cidade, por exemplo?
3: Sim, é, 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 tem uma página nacional que é Grito dos Excluídos, é, gritosexcluídos.com. Lá é colocado os ecos dos gritos, né? Então, ali tem uma agenda, né, onde é, Cada pessoa, em cada cidade, pode conferir é, onde vai acontecer o grito, o local do grito em sua cidade. Aqui em Fortaleza, por exemplo, né, o grito vai acontecer no dia 7 de setembro, né, é, vai sair da Avenida Jornalista Tomás Coelho, número 2050, ali pertinho da Avenida Perimentral às 8h30, Messejana, tá? É, e termina na Igreja Matriz de Messejana. É, tem sempre um percurso né, onde é, a caminhada que traz também fala as animação, muita música, muita cultura, muita arte. Então é, cada cidade é, tem uma sua organização própria e, e é importante que nós né, do campo Popular estejamos atentas e atentos de onde vai acontecer o grito este ano em nossas cidades para que a gente possa levar nossas bandeiras de luta, né, e gritar e gritar contra esse sistema é, que, que quer nos excluir, que quer nos tirar, né, da mesa do debate, das reflexões. Então, é, procurar, né, com parceiros e parceiras locais, é, é, se localizar para que para participar dessa atividade do dia 7 de setembro.
2: E como é que está a organização na cidade de Fortaleza?
3: É isso, é, já nós realizamos no sábado passado a quarta plenária, é, elas acontecem a cada mês. Né? Primeiro, as primeiras plenárias têm uma análise da realidade, a gente chama análise de conjuntura, né? onde cada setor né, é, que participa, né, de setores das crianças e adolescentes, dos imigrantes, das imigrantes, da luta por moradia digna, a gente faz uma análise, uma reflexão de como está a articulação e de como está, a, a, como estão sendo as denúncias em cada um desses setores, e a partir disso se faz uma análise. Em consonância com os eixos é, do grito que o grito nacional propõe e aí a partir dessa análise se vai criando um espaço de debate né onde é, se busca envolver esses setores do campo popular do campo social. Né, onde o grito acontece. Em Fortaleza é assim, é, e aí, com isso, na segunda plenária, já começam a tirar equipes de trabalho, né? equipe de comunicação, animação, de metodologia, equipe de finanças, né? equipe de infraestrutura. Então, a partir disso, as equipes vão trabalhando, vão se organizando é, especificamente, e depois, em cada plenária, é compartilhado o que cada equipe tem construído, no decorrer do mês, e as informações são trazidas, e aí se busca cada vez mais, como eu disse, né, nos desafios, é, envolver é, as organizações do campo popular. Tem alguma expectativa de público aqui
2: para Fortaleza, ou essa estimativa ainda é muito difícil de ter?
3: Seria tão bom reunir umas 10 mil pessoas, né? <risos> O grito, é, eu não lembro o ano, mas acho que já tem uns 10 anos, mais ou menos, é, nós conseguimos. Foi um dos maiores gritos, depois de Aparecida, né? Porque em Aparecida, Aparecida do no Norte, né? Lá, lá em São Paulo, é, acontece a Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né? Que é organizado pela Pastoral Operária, e eles fazem no dia 7. E aí é um, um, um momento que aproveitam da Romaria. Você sabe que é muita gente, milhares de pessoas, e ali se realiza o grito. Aí não tem como contabilizar, né? Que aí é um. Aproveitam desse momento da Romaria e realizam. É um momento bonito, tem a missa é, é, na Catedral de Aparecida, mas nas cidades, nós aqui em Fortaleza já fomos, já conseguimos realizar um dos maiores gritos do Brasil, né? a gente espera que esse ano, com toda essa efervescência, né? essa retomada da participação popular, né? da democracia que a gente busca, do cuidado pela democracia, né? de ter governos progressistas né? que também incentivam né? a participação popular, então a gente espera que, é, que a gente reúna pelo menos 5 mil pessoas, eu não posso dizer porque as pessoas vão chegando, né? então... Seria tão bom se a gente conseguisse reunir muita gente para a gente expressar, né? Colocar o nosso, o nosso rosto na rua, o nosso grito na rua.
2: Mas você acredita que o grito vem tendo adesão popular cada ano? Tem mais gente participando? Como é que está
3: esse envolvimento popular com o grito? É, teve a pandemia, né? A gente, é, não, não tem como justificar, mas teve uma pandemia no meio que nos que praticamente paralisou, né? Praticamente não, paralisou os encontros, é, e não preciso falar, porque tudo, todos nós, todas nós vivemos nesse né, momento pandêmico. Mas tem sim, tem, tem, sabe? Tem um, um, um. É agenda, tá na agenda. Tá na agenda do movimento social. Então, é, é, eu não diria que tem mais e nem menos. Tá na agenda. É, os movimentos participam, nem que seja do dia 7. Alguns não participam da construção, que, que seria bom, porque quanto mais movimento construindo, mais gente na rua nós vamos ter, né? Mas tem uma participação, tem, tem a, a, as comunidades, por exemplo, Fortaleza vão mobilizar 7, 8 ônibus dos bairros, né? Então, isso quer dizer que vai gente, que tem uma adesão é, é, com quem os movimentos e as pastorais sociais Atuam, trabalham, né? Tem uma boa participação, e eu espero que esse ano, né, com essa animação que eu disse antes, possa é, reunir, aglutinar nós, as lutadoras e os lutadores, né, que estão aí. É, na, nas ruas, na caminhada, né, essa retomada né, de atividades nas ruas, ela é importante, nós do movimento social, das pastorais, precisamos cada vez mais estarmos convencidas e convencidos de que temos que estar nas ruas, que é importante estar na rua para a gente mostrar, inclusive é uma forma de combater esse fascismo, a extrema direita, né, é... é de combater quem quer nos matar, então a rua é o nosso lugar, então eu diria isso, é, mais do que dizer quantas pessoas você tem muita adesão não, né, eu diria isso, precisamos estarmos juntas e juntos nas ruas, é, a, a unidade está aí, a rua, a rua tem que ser o nosso lugar, ocupar as ruas para poder mostrar que estamos vivas, que estamos vivos.
2: Vladimir, e como é que as pessoas podem contribuir com a realização do evento?
3: participando, né? como eu disse antes, indo para as ruas junto com a gente, né? que a rua é o nosso lugar, é, e, e, sobretudo, quando terminar o grito, se engajar nos processos. Né? Tem todo um processo de construção, como foi dito antes também, e aí a forma de contribuir é, é estando lá, né? com os nossos corpos, né? com as nossas forças e alegrias e, e, e garra, né, para denunciar todo esse sistema, como nós comentamos antes. E formando comunicando, avisando para as companheiras e companheiros que o grito está vivo, que o grito dos excluídos e excluídas acontece é, no dia 7 de setembro, em algumas cidades aí é preciso buscar né, localmente é, onde vai acontecer e quando vai acontecer. Algumas realizam pré-gritos, por exemplo, em Fortaleza tem uma cultura de realizar pré-gritos, reuniões antes do grito, de organização com temas específicos de cada, de cada pastoral, de cada movimento. A participação é, é, é a melhor contribuição né, nesse processo de construção e alternativas. Vladimir, infelizmente
2: a gente está chegando ao final da nossa entrevista, quero agradecer demais a sua participação hoje aqui com a gente, que o 7 de setembro seja um evento lindo, o grito dos excluídos e excluídas, não só aqui em Fortaleza, mas no Brasil como um todo. Mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo, e gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes.
3: Sim, quem agradece somos nós, obrigado por... por... Como eu disse no começo, proporcionar esse espaço de comunicação popular, alternativa, de comunicação né, desde os nossos meios populares. Agradecer, Francisco, é, pelo convite é, e eu gostaria somente de comentar que nesse processo também de construção do grito e da semana, da sexta semana social brasileira. Se desenha, né? Se ventila desde 2022, né? Por ocasião. Do seminário da Sexta Semana Social Brasileira, é um debate né, de uma proposta de realização de um plebiscito popular, porque nós temos a cultura de plebiscitos populares, eu sou da Rede do Sul Brasil, como vocês sabem, a gente né, esteve ativamente nos plebiscitos contra a alca, da terra, então a gente tem essa cultura, né? É, de plebiscitos. Então, é, a Rede Bileu Sul, que é parte da coordenação da Semana Social Brasileira, né, e também é parte da coordenação do Grito dos Excluídos e Excluídas, tem estimulado né, é, nesse debate que contribua para a unidade para uma articulação das lutas populares e trabalho de base, e esse plebiscito é, tem um objetivo né, que está sendo construído de garantir direitos e defender a nossa democracia. Então, é um convite também para que a gente se envolva né, nessa dinâmica é, que está, algumas é, organizações que nos escutam também já é parte dessa, dessas conversas, e aí a gente é, 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 vai posteriormente informar desse processo de escuta nos estados né, em uma realização de plenárias estaduais e também plenárias nacionais. Muito obrigado, deixo um forte abraço, continuamos juntas e juntos na luta.
0: Bem, como estamos falando sobre as fomes e as sedes da sociedade, foi relançado no final de junho, após quatro anos de interrupção, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024, com investimento recorde. Vamos saber os detalhes na reportagem de Felipe Mendes, com locução de Douglas Matos.
4: Relançado neste mês de agosto, após quatro anos de interrupção, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 entra para a história. Com 71 bilhões e 600 milhões de reais em crédito rural anunciados pelo governo, esse é o maior volume de investimento já feito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor é 34% superior ao empenhado no último ano, com juros subsidiados pelo governo e, portanto, abaixo dos praticados pelo mercado, o programa fortalece um setor que emprega aproximadamente 70% de toda a mão de obra no campo, o que ajuda a evitar o êxodo rural e, por consequência, o crescimento desordenado das cidades. As linhas de financiamento prevêem verbas para manutenção das pessoas beneficiárias e de suas famílias, aquisição de animais destinados à produção para subsistência, compras de medicamentos, roupas e utilidades domésticas, além da construção ou reforma de instalações sanitárias, bem como outros gastos considerados indispensável ao bem-estar das famílias. Também está prevista a cobertura de despesas para manutenção de infraestruturas relacionadas à atividade financiada. Um dos objetivos do programa é reduzir a desigualdade, já que a população das áreas rurais enfrenta desafios significativos. Com crédito acessível, há um caminho aberto para a melhora das condições de vida. Além disso, o programa estimula o crescimento da produção agrícola em pequenas propriedades rurais, o que garante aumento da renda de agricultores familiares e também fomenta a criação de emprego no campo. Entre os efeitos práticos desse investimento está a alta na produção de alimentos básicos como cereais, frutas, legumes e produtos de origem animal. Com maior oferta no mercado, aumenta a chance de queda nos preços para os consumidores. E em longo prazo, é esperado o fortalecimento e a diversificação da economia local, com estímulo à criação de novas empresas e serviços. Mesmo quem não é diretamente beneficiado pelos empréstimos com juros baixos, mas vive nas regiões atendidas, se beneficia. O crédito voltado à agricultura familiar também tem como consequência o incentivo a práticas agrícolas sustentáveis, que são mais comuns nesse tipo de produção. Agricultura orgânica, agroecologia, conservação do solo e uso eficiente da água são alguns dos conceitos. O programa conta com créditos rurais específicos para mulheres e jovens. Para a região Nordeste, que tem necessidades e desafios específicos que se tornam obstáculos para a oferta de crédito, haverá aspectos direcionados com o objetivo de estimular o acesso. Foram anunciados ainda investimentos em programas de treinamento e capacitação para agricultores nordestinos, expansão da infraestrutura de serviços financeiros na região e a revisão dos critérios de análise de risco por parte das instituições financeiras, sem falar em incentivos à formação de cooperativas e associações de agricultores familiares. Também lançado recentemente, o Plano Safra Comum concentra um volume de recursos maior que o familiar. No total foram anunciados mais de 360 bilhões de reais. A alocação dos recursos ocorre mediante a demanda recebida e apresentada pelas instituições financeiras. Apesar da diferença dos valores brutos, o Tesouro Nacional investiu mais para oferecer taxas de juros destinadas à agricultura familiar. Na atual edição do Plano Safra voltado a pequenos agricultores, o governo vai gastar R$ 8 bilhões e meio de reais para subsídios das taxas de juros, enquanto para beneficiários do plano safra comum serão gastos em torno de 5 bilhões. Em outros momentos, essa proporção era inversa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, anota aí. DDD 81-99606-0173 Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é @gmail .com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E nossa segunda conversa de hoje é com Sandra Gomes, do Fórum Dom Helder Câmara, e ela também compõe a organização do Grito dos Excluídos no Recife. Bem-vinda ao Proza e Fato, Sandra. E para a gente começar, o Grito dos Excluídos está indo para a sua 29ª edição e eu gostaria que você contasse um pouco como
5: foi que surgiu. Bem, o Grito ele surge é, no ano de, a ser pensado no ano de 1994 era um ano que a sociedade passava um momento difícil, era no governo de FHC, onde havia muito desemprego, muita caristia, e cada vez mais as pessoas estavam insatisfeitas com, com aquele governo. Então, as pastorais sociais, na Semana Social, eles estavam conversando e decidiram que seria bom fazer um, um evento em nível nacional, para denunciar aquele governo que não estava agradando a população brasileira, que estava causando assim desemprego, inflação alta, e a população precisava se manifestar. Então foi sugerido naquela época que se fizesse um evento e se tivesse uma data assim específica onde essa data fosse nacional. E foi exatamente refletido e escolhido o dia 7 de setembro, porque é um dia simbólico para a nossa pátria, e esse dia iria realmente repercutir em todo o país. E assim se deu a, a, a iniciativa de se fazer no dia 7. Onde se fazia esse contraponto, que ao, ao mesmo tempo que a gente oficialmente comemorava a questão da independência do país, a gente não se via como um país independente soberano. Ao contrário, a gente estava se dentro de um país dependente de, de um órgão internacional, que no caso era o NCMI, onde a gente não podia assim, ter liberdade, ter autonomia, soberania, porque toda a gente tinha que, que vamos dizer assim, pedir o consentimento do FMI para aplicar é, nas políticas públicas. E todo ano o grito tem um lema,
0: e o desse ano é Você tem fome e sede de quê? Quais reflexões esse lema quer provocar na sociedade?
5: Bem, o lema desse ano, é né, Você tem fome e sede de que ele, traz essa reflexão para a sociedade de a gente despertar mais que a sociedade está com fome e sede de alguma coisa. Então, a sociedade precisa pensar, precisa refletir. O que é que a gente tem fome na sociedade? O que é que a gente tem sede? Claro que isso é mais uma, uma coisa no sentido, assim. É como se fosse uma, uma alusão a alguma coisa, né? não é exatamente a fome e a sede. Mas o que é que isso traz para a gente? Que reflexão você faz essa questão? Qual a demanda que a sociedade tem nesse momento? Então, o grito, o 29 grito, ele quer provocar isso nas pessoas, essa reflexão de pensar: o que é que você tem fome realmente? A gente não tem fome só de comida. A comida é fundamental, claro, mas existem outras coisas. E também a comida não chega na mesa das pessoas. Então, além da comida, o que, é que a gente precisa? Então, essa reflexão, né, de, de, que é muito importante, achei muito boa, onde a gente vai refletir, jogar para a sociedade essa essa pergunta. E você tem sede de quê também? Então, são muitas fomes, são muitas sedes que nós temos na sociedade. E é isso que o Vigado Nono quer é provocar, onde a gente possa realmente se questionar questionar também os nossos governantes. O que é que a gente tem fome nessa sociedade? O que é que a gente tem sede? E é para isso que o 29º está é, aí, interpelando cada um de nós nesse sentido.
0: O papo com Sandra Gomes está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui, que a gente volta já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Proza e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Francisco Vladimir, da Organização do Grito dos Excluídos de Fortaleza. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora, estamos conversando com Sandra Gomes, integrante da Organização do Grito dos Excluídos do Recife. Bem, Sandra, o grito é um processo que compreende um tempo de preparação e pré-mobilização, que no Recife são os chamados pré-gritos. Como é que foram, então, os pré-gritos
5: esse ano? Aqui em Recife, a gente tem uma tradição de começar com muita antecedência a nossa organização do, do Grito dos Excluídos porque nós promovemos vários eventos antes do dia 7 de setembro. A gente sempre começa com um seminário, seminário de formação, E foi no dia 15 de julho, onde a gente refletiu sobre o lema, que é Você Tem Fome, de quê? Tivemos dois companheiros que participaram conosco dessa reflexão, uma companheira que faz parte do DIESE, é, nos trazendo dados bem específicos em relação à questão da fome no Brasil. E, outra, e, outra, e a questão dos juros também, né? onde a gente tem, sabe, tem uma das taxas maiores do mundo dos juros. E tivemos também uma companheira que, da Renda Básica de Pernambuco, que também nos trouxe aqui, particularmente em Pernambuco, a questão da fome. Né? E, como, e como está a luta para que a gente possa implantar a renda básica é, no Brasil, para aquelas pessoas que são mais excluídas e que não têm acesso à questão do emprego. Esse ano nós tivemos uma novidade, que nós fizemos dois pregritos assim, literários, né? mas no sentido de promover a cultura, de valorizar a poesia, a música, o repente. Foi muito importante esses dois pregritos. Nós também tivemos um pregrito que foi na foi uma audiência pública falando sobre a importância da, da água e da não privatização. Tivemos essa audiência na, na Assembleia Legislativa nós tivemos uma, uma caminhada com o pessoal de rua eh, no sábado passado, nós tivemos um pregrito da moradia também, e vamos ter um pregrito que vai ser um pregrito no, na turma do Flau também que, com as crianças e adolescentes, que estão também na luta para um mundo melhor, mais justo, né, para o futuro para eles também.
0: Sandra, e quem pode participar do grito dos excluídos e qual a importância de realizar o primeiro grito após quatro anos de um governo que trouxe tantos retrocessos para a vida da classe trabalhadora?
5: Todas essas pessoas são com vidros excluídos, é um momento de resistência. Né? Afinal de contas, a gente está chegando ao 29 nono grito, né? se encaminhando para completar. É... 30 anos, então, é uma resistência ao grito, né? E a gente conta, graças a Deus, com a participação de muitas entidades, muitos grupos se preparam conosco para a realização do grito. Então, todas as pessoas que querem participar, mobilizem, é, divulguem, compartilhem a informação de que o grito vai estar novamente na rua, nas ruas de Recife, né, no dia 7 de setembro, é importante, né? e a gente tem, tem um grupo específico que cuida do grito né, com muito carinho, mas a gente sabe que tem muitas parcerias que a gente pode contar, que estão aí, quando a gente chama, se faz presente, e isso é muito importante, isso é muito fortalecedor para nós que desde 1995 construímos o Grito excluídos aqui em Recife. Este grito de 2023 ele é um grito para nós muito significativo, porque nós passamos é, quatro anos de um governo fascista, né? um governo que realmente destruiu as políticas públicas, já vinham sendo destruídas, é claro, com o governo Temer, o golpista, mas com o governo Bolsonaro foi horrível, né? nós vivemos momentos de terror, vivemos a pandemia, o descaso do governo com a, com a pandemia, com a população brasileira, então, a gente tem uma expectativa muito boa, né? Nós temos um grito, é um grito da esperança, é um grito da reconstrução, onde a gente vai às ruas mais aliviados porque a democracia não foi calada, a democracia não sucumbiu a esse governo fascista. Então, é um grito realmente de renovação. isso que esse grito tem sido preparado com muito carinho, porque ele é um grito de de esperança, de alento, ele para nós tem um significado realmente especial. Porque a gente viveu esses momentos é, tão tristes da nossa história, esses quatro anos, e a gente está se sentindo renovado. Isso não quer dizer que a gente a gente percebe o país as mil maravilhas. A gente tem muito caminho a percorrer. A gente sabe que a democracia ela continua sendo ameaçada. A democracia a soberania também. Mas o grito, ele vem com essa perspectiva de esperança, de fé, de dizer, estamos aí de novo, vamos reconstruir esse país, porque esse país é nosso, esse país é do povo brasileiro. E com a com a eleição né do, do presidente Lula, a gente renovou essa esperança e a gente reconstruir o país. Mas sabemos que ele só, assim, não faz, não faz o país. Somos nós, movimentos sociais, movimentos populares, movimentos sindicais igrejas, pastorais, somos nós as pessoas desse país comprometida cada cidadão, cada cidadã, que tem que dizer, esse país é nosso, que tem que colocar a sua bandeira na rua e lutar pelos nossos direitos, lutar para garantir a democracia, lutar para que a Constituição, que foi feita né com muito carinho, a Constituição cidadã, que ela seja realmente efetivada, que ela se realize é, plenamente da vida de cada brasileiro e cada brasileiro. Então, para encerrar, convoca as
0: pessoas a participarem do 29º Grito dos Excluídos no Recife.
5: Então, pessoal, a gente convida todos vocês, homens, mulheres, crianças, velhos, é, jovens, adultos, todo mundo que puder participar conosco. No dia 7 de setembro, nós estaremos nos concentrando aqui em Recife, no Parque 13 de Maio, às 9 horas da manhã, e seguiremos em passeata até a, o pátio do carro, certo? Então, esse ano a gente tem, é, convidamos, né? Sempre a gente convida o grupo assim, específico para nos ajudar na mística, para nos ajudar nesse momento assim tão forte que é o Gritos Excluídos. A gente convidou as Margaridas, né? As meninas que participaram da Macho das Margaridas em, em Brasília para que elas conosco é, pudesse celebrar esse momento do grito. Achamos que a Margarida Alves ela tem justamente esse esse sentido que dá da força da gente, a força da luta, sobretudo nós mulheres também, né, que estamos aí na luta do dia a dia. E Margarida Maria Alves, ela traz esse sentimento do, do lema desse ano, justamente que é você tem fome e sede de quê? E nesse sentido que a gente vai celebrar, né, esse esse momento histórico da gente onde as margaridas estarão nas ruas com gritos excluídos, celebrando e chamando a gente para refletir para a construção de um país melhor, sobretudo nós mulheres, né, que somos a maioria e que estamos cada vez mais assim excluídas da sociedade. Precisamos realmente estar na rua gritando e fazer como Margarida é, Alves, né? Afinal de contas, faz 40 anos da sua partida, né? Sua partida precoce, onde ela lutou para que ninguém tivesse fome. E é isso que a gente está nas ruas também, lutando para que todos tenham é, comida na mesa, tenham justiça, saúde, educação, lazer, e tudo aquilo que faz o ser humano realmente ter uma vida mais digna. Então, vem conosco participar, dia 7 de setembro, Concentração na Praça 13 de Maio. Vamos caminhar juntos e juntas para a gente gritar bem alto. Você tem fome e sede de quê? Sandra Gomes, a gente agradece a sua participação aqui no Pros e Fato e até a próxima. A gente que agradece pelo espaço aí do pessoal da Trilha do Nordeste. Valeu. Vamos à luta.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje e eu quero agradecer a sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda a gente. O nosso e-mail é prosaefato@gmail.com. Você pode também nos mandar um WhatsApp para o nosso telefone, que é DDD 81 0173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é PE. E se você quiser escutar novamente é só entrar no nosso site e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tarini. Produção Iale Tarini e Fátima Pereira. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.